0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio, Bewegungsförderung in der Kita, das ist heute unser Thema. Und ich bin jetzt hier im Turnraum des Kindergartens St. Ulrich und schaue mir an. Hier ist ein Parcours aufgebaut mit vielen Stationen, wo man balancieren muss, über eine Leiter klettern muss. Und eine Gruppe ist hier mit viel Spaß dabei. Ui, was muss man hier machen?
2: Man soll hier, hopp, hopp, aber auf diesem Wackelding. Da unten ist es nämlich rund.
1: Da soll man balancieren.
2: Hier muss man balancieren, man darf hier nur mit dem Stock drauf.
1: So, jetzt hast du den Stock und jetzt gehst du hier über dieses Wackelbrett.
2: Ja. Schwierig? Baby leicht.
1: Einmal in der Woche gibt es festes Turnangebot. Und darüber sprechen wir gleich weiter hier im Kita-Radio. Bewegungsförderung in der Kita, das ist heute unser Thema. Und ich bin im Kindergarten St. Ulrich in München-Leim. Sabine Bahnsteiner ist die Leitung dieser Kita. Frau Bahnsteiner, bei Ihnen. Bewegungsförderung, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Ja, natürlich weiß man, dass Kindheit und Bewegung eng zusammengehören. In der heutigen Gesellschaft sind die Bedingungen für Bewegungsförderung bei Kindern schwierig, weil natürlich Kindheit organisiert wird, Kinder gefahren werden, gerade in der Stadt, also sich oft nicht mehr selber irgendwo bewegen. Deswegen ist es halt wichtig, die Bewegungsförderung in der Kita so gut und so umfangreich wie möglich zu machen.
1: Ist das wirklich was, was Sie schon merken dann auch in, im Alltag, dass sich die Kinder weniger bewegen als vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten?
0: Also vor ein paar Jahrzehnten sicher, ein paar Jahren kann ich jetzt nicht so einschätzen. Also als ich Kind war, ich bin auf dem Land aufgewachsen, konnte mit meinem Fahrrad überall hinfahren und habe das auch gerne und ausufernd gemacht. Das ist heute in der Stadt einfach nicht mehr möglich und auch auf dem Land nicht mehr, weil einfach der Autoverkehr so zugenommen hat, dass man die Kinder einfach schützen
1: muss. Wie ist es in den Gruppen? Merken Sie, dass es Kinder gibt, die dann auch gerne, ja gut, das gibt es natürlich in jedem Alter, sich lieber bewegen und die sich weniger gern bewegen?
0: Ja, natürlich, das gibt es immer. Es ist einfach so, dass man in den Gruppen, wir haben ein sehr großes und sehr schönes Haus, aber auch wir müssen dann sagen, Kinder, jetzt hört mal auf zu laufen, weil jetzt gibt es ein Angebot oder wir basteln oder es sind einfach 25 Kinder in einem Raum. Deswegen ist es auch entlastend für den pädagogischen Alltag, wenn man wirklich guten Gewissens Phasen hat im Tagesablauf, wo man sagen kann, jetzt setzt euch doch bitte mal hin, weil man weiß, dass es genug Bewegung gibt für die Kinder.
1: Anna Omen ist Erzieherin. Frau Omen, wie sieht das dann aus mit den Bewegungsangeboten im Alltag? Wo sind die eingebaut?
3: Also man startet in der Früh direkt mit dem Morgenkreis. Manchmal sind da schon Angebote mit dabei im Sinne von, wir singen ein Lied und die Bewegungen dazu werden durchgeführt. Genauso wie die Kinder haben die Möglichkeit, in das kleine Zimmer im äh, Nebenraum zu gehen und dabei zum Beispiel Twister zu spielen. Also äh, gerade bei schlechtem Wetter, wenn man nicht direkt rausgehen kann, hat man eine gute Alternative zu sagen, hier, ihr habt zum Beispiel das kleine Zimmer, tobt euch da ein bisschen aus, macht ein paar Gymnastikübungen. Oder äh, wir haben ganz viele Yoga-Karten zum Beispiel, wenn man merkt, uh, die Gruppe könnte gerade ein bisschen mehr Bewegung gebrauchen.
1: Kann man auch darauf ausweichen. Sie sagen jetzt gerade schon Yogakarten oder macht ein paar Gymnastikübungen. Da gibt es dann ganz konkrete Vorschläge, weil wahrscheinlich, wenn ich sage, so ein einer Fünfjährigen machen ein paar Gymnastikübungen.
3: Das stimmt. Ich habe jetzt das Twister zum Beispiel einfach als Gymnastikübung genommen. Also die Kinder sind verknotet, die müssen sich wieder lösen, das Gleichgewicht wird geübt. Aber auch die Kinder fangen ja auch einfach so mal zum Turnen an in einem kleinen Zimmer, so nach den Möglichkeiten einfach, was der Raum so hergibt. Da kommt Ihnen Ihr großes Raumangebot hier
1: sehr zugute.
3: Definitiv. Wir haben das Glück, viele verschiedene Räume zu haben, die man auch ganz unterschiedlich nutzen kann. Die Turnhalle, der Hobbyraum unten, der kann sowohl für Bewegungsangebote genutzt werden, als aber auch für ruhigere Sachen. Da kann man dann schön hin und her switchen, einfach nach den Bedürfnissen der Kinder.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, wenn das Wetter nicht dementsprechend ist, man nicht raus kann. Es ist Ihnen aber schon sehr wichtig, auch eben rauszugehen, oder?
3: Sehr, total. Also auch bei, wenn es regnet, ziehen wir uns die Matrosen an und gehen trotzdem raus. Wir haben äh, nur manchmal einfach äh, nicht die Möglichkeit äh, zu sagen, gut, wir ziehen jetzt 25 Kinder oben um, wenn es dann trotzdem unter der Regenkleidung nass wird. Aber ähm, sobald es geht, sind wir immer draußen eigentlich, weil gerade die Kinder lieben es draußen zu tollen zu laufen und zu spielen. Und für uns ist es auch zwischenzeitlich eine Entlastung zu sagen, okay, die Kinder können ihren Bewegungsdrang jetzt einfach mal selbstständig nachgehen und wir müssen nicht die ganze Zeit im Gruppenzimmer sitzen und sagen, oh, bitte ähm, ein bisschen langsam. Und ruhiger.
1: Sie haben hier einen wunderbar, wenn ich rausschaue, großen Garten. Das ist hier ein älteres Haus und dadurch auch trotz der Stadtlage noch wahnsinnig viel Platz zum Toben, oder?
3: Definitiv. Also wir haben das große Glück hier einen, ich würde fast behaupten, einen der größten Gärten zu haben, die ich zumindest so jetzt kenne. Und auch was man sonst so hört von den Eltern, die vorbeilaufen oder die dann auch letzten Endes hier im Haus landen mit ihren Kindern, sind auch zu 100 Prozent jedes Mal begeistert, was unser Garten alles hergibt.
1: Wie sieht denn die Bewegung im Garten genau aus? Da wird wahrscheinlich ganz viel gelaufen, aber ja wahrscheinlich auch noch anderes gemacht.
3: Ja, also da ist das totale Freispiel angesagt. Da sind die Kinder ganz frei unterwegs, sei es zu klettern, zu rutschen, im Sand zu spielen. Wir haben ein Trampolin im Garten, das eingebaut ist und das fast das ganze Jahr geöffnet ist. Wir haben Hangelstangen, sowohl für die Großen als auch für die Kleinen. Also sprich Hortkinder, Kindergartenkinder, verschiedene Größen. Zum Balancieren haben wir einige Möglichkeiten. Also da sind wir schon
1: sehr gut ausgestattet. Es gibt hier drei Kindergartengruppen und zwei Hortgruppen. Sabine Barnsteiner ist die Leitung dieser Kita. Frau Barnsteiner, Hortgruppen und Kindergartengruppen, merkt man da schon bei den Kindern dann auch einen Unterschied im Hort. Die sind den ganzen Vormittag in der Schule gewesen. Auch da sitzt man Gott sei Dank nicht mehr nur am T und hat Frontalunterricht, sondern das hat sich ja glücklicherweise auch ein bisschen gewandelt. Aber merkt man da, dass sie wirklich die Bewegung vielleicht noch mehr brauchen als die Kindergartenkinder?
0: Ja, da differenziert sich es einfach stark aus. Da gibt es halt Kinder, die einfach gar keinen Bock auf Bewegung haben, die man mehr oder weniger etwas nötigen muss mit festen Zeiten, wo sie einfach rausgehen sollen. Nach Mittagessen vor den Hausaufgaben, dass einfach noch eine halbe Stunde Luft ins Hirn und in den Bauch kommt, damit sie dann auch wieder gut Hausaufgaben machen können. Und da gibt es Kinder, die dann meist schon im Sportverein organisiert sind und halt zum Beispiel Fußball spielen ohne Ende oder aber auch sehr gerne sich draußen bewegen oder Rollenspiele machen draußen. Und es gibt halt dann auch Kinder, die dann jetzt nicht so viel Lust drauf haben. Aber auch für die hat unser Garten dann Möglichkeiten von Mandala malen mit Straßenkreiden und so weiter, dass man da einfach auch äh, ihnen einfach Platz geben kann für diese Tätigkeiten. Das Team hat sich da auch weitergebildet? Das Team hatte eine Fortbildung im Sport. Das waren zwei Sportlehrer, die uns da fortgebildet haben und die sind auch in einem Hockeyverein aktiv. Da hat es jetzt eben den Osterferien für die Hortkinder einen Hockeytag gegeben. Da waren dann auch Kinder dabei, die, naja, eher ich hasse dieses Wort, aber ich sage es jetzt mal, Bildungsfern sind, die da auch mal ein Hockeytraining hatten. Und wir haben da ganz tolle Talente entdeckt. Wir machen jetzt gleich in den Pfingstferien weiter und hoffen auch, die Kinder so ein bisschen ranführen zu können an jetzt in dem Fall an den Hockeysport, aber überhaupt an Sportvereine.
1: Bildungsfern, haben Sie schon gesagt, da merken Sie schon auch einen Unterschied zwischen den Familien, die ihren Kindern da die, die viel animieren können, die Möglichkeit haben und die eben, die das nicht so haben.
0: Ja, der wird deutlich, der ist deutlich, der wird natürlich jetzt im Hort zum Beispiel noch deutlicher wie im Kindergarten, aber es ist einfach so, dass wir einfach so eine gute Mischung haben, dass die Kinder, die jetzt nicht so viele Angebote haben von zu Hause aus, einfach die von hier mitkriegen und auch von der Group her dann unterstützt werden. Also die sagen zwar am Anfang, oh, Hockey ist doof, aber dann sagen die anderen, oh, das ist ganz toll und geil und komm mit und dann läuft ist. Also diese Gruppe der Kinder, die da keine Lust drauf haben, ist sehr klein und von dem her kann man die gut motivieren äh, mitzumachen und auch dann ihren Spaß zu haben und ihr Erfolgserlebnis.
1: Also das ist dann schon auch so ein Anreiz für die Kinder, wenn es da mal ein besonderes Sportangebot gibt und es nicht in Anführungszeichen nur heißt, wir toben draußen rum, sondern es gibt mal eine Sportart, die die Kinder noch nicht so kennen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Es ist halt auch schön, dass es so, ein, so eine Mischung ist, zwischen draußen rumtoben, frei sein, mal endlich gerade für die Schulkinder Zeit zu haben, wo ich einfach das tun kann, was ich will und nicht schon wieder gesagt krieg was ich tun soll, sondern einfach das tun, was ich will und dann eben in den Ferien auch eben eine Sportart rangeführt. Werden,
1: ja. Kontakt zum Sportverein, das ist Ihnen dann schon auch wichtig. Sie haben gesagt, Sie ermuntern die Kinder oder die Familien vielleicht auch, möchten Sie auch auf Angebote aufmerksam machen.
0: Ja, wir haben jetzt im dritten Jahr den ESV drin. Diese Stunde wird von den Trainern des ESV begleitet. Wir entscheiden jedes Jahr wieder neu. Das muss über Elternspenden finanziert werden, weil es einfach sehr schwierig ist. Wir dürfen als öffentliche Einrichtung keinen Vereinssport anbieten. Wir müssen das praktisch entweder über ein Sponsoring finanzieren oder über Elternspenden. Und da geht halt jedes Jahr neu die Entscheidung los. Machen wir weiter, machen wir nicht weiter. In dem Prozess stecken wir gerade.
1: Anna Omen ist Erzieherin. Sie haben ein wöchentliches Sportangebot auch für die Kinder. Wie läuft das ab?
3: Also die meiste Zeit ist das beim ESV eigentlich so, dass da tatsächlich ein Parcours aufgebaut wird. Zum Klettern, zum Werfen, zum Hüpfen, Rutschen, Runterrutschen. Also da ist wirklich einiges geboten. Und das bleibt dann auch für beide Gruppen sozusagen bestehen. Also die erste Gruppe, die Kindergartengruppe wird in zwei aufgeteilt. Die erste Gruppe tun mit dem ESV und einer Pädagogin von uns. Und die zweite Gruppe übernimmt dann die gleiche Pädagogin und tun das gleiche nach, weil der ESV nur die erste Gruppe jeweils übernimmt.
1: Und ich schaue mir das heute hier im Kindergarten St. Ulrich ein bisschen genauer an.
2: Das hier ist dann die nächste Station und dann, wenn man in die Reifen trifft und dann runterfällt, das geht auch. Und man soll in die Reifen treffen. Ah, was muss man hier werfen? Von hier nicht aber von der blauen Matte. Man soll Hui. so landen. Ah, man soll so landen wie so ein Häschen. Genau. Und dann hier soll man. Hopp! Getroffen, hab getroffen, hab nicht getroffen. Okay,
1: also so Säckchen muss man hier in Ringe werfen, oder? Ja, das stimmt. Frau Umen, was ist Ihnen denn so wichtig an der Bewegungsförderung? Also was wollen Sie mit so einer Stunde wie heute den Kindern auch mitgeben?
3: Ganz viel Erfahrung, weil äh, ich finde, Kinder brauchen die Bewegung ähm, sowohl für die Motorik als auch für den Kopf und man kennt es selber, man, wenn man viel sitzt äh, den ganzen Tag, gerade die Schule zum Beispiel, wenn man viel gelernt hat, gearbeitet hat, dann ist es ganz wichtig, den Kopf auch wieder freizukriegen und das ist ein, ein super Angebot, den Kindern zu zeigen, dass Sport eine Möglichkeit ist, sich so ja, weiterzuentwickeln, sowohl vom Kopf her als auch motorisch. Und dass die Kinder einfach Spaß an der Bewegung haben und das dann auch
1: hoffentlich nach dem Kindergarten äh, selbstständig auch irgendwann weiterführen werden. Das Kita-Radio Bewegungsförderung in der Kita, das ist heute unser Thema. Turnen dir gerne? Ja,
2: jeden Donnerstag ja. ist Turnen. Okay, und was? Turnt dir da immer so? Ist das immer anders? Immer ein Parcours, aber immer anders.
1: Und warum macht das so viel Spaß?
2: Weil es immer wieder schwieriger und schwieriger und schwieriger ist. Das mag ich eben sehr gern. Es mhm. ist aber irgendwie leichter geworden. Weil ihr schon so viel geübt habt wahrscheinlich. Was macht dir am Turnen Spaß? Ähm, dass man balancieren kann und dass man sich bewegen darf. Warum ist ein Turnen so wichtig? Weil dann habe ich mehr Energie und das finde ich am Turnen so richtig toll. Damit man nicht ganz dick wird. Ja, weil das ist halt auch Sport und ich mag halt auch gerne Sport. Ich mag halt auch mehr Muskeln haben, weil mein Kumpel Ben, der hat auch Muskeln. Ja, und dann möchte ich einfach nur stark sein, um auch mal etwas Schwieriges zu schaffen.
1: Bewegungsförderung in der Kita, das ist unser Thema. Ich habe mir das gerade bei einer Turnstunde hier im Kindergarten St. Ulrich in Leim ein bisschen genauer angeschaut. Anna Omen ist Erzieherin. Ist es für Sie auch als Fachkraft schön, dass es so einen Schwerpunkt hier gibt? Ja, weil man
3: einfach ein Thema hat, das man mit den Kindern das ganze Kindergartenjahr über bearbeiten kann. Natürlich, man braucht es nicht, es ist kein Muss, aber es ist schön, zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte die Sportarten besprechen mit den Kindern und üben, ausprobieren, etwas darüber lernen, dann hat man einfach einen roten Faden, den man nachlaufen kann.
1: Sabine Bahnsteiner ist die Leitung hier im Kindergarten und Hort St. Ulrich. Frau Bahnsteiner, Sie haben gesagt, die Zusammenarbeit mit dem Sportverein gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Da ist wahrscheinlich auch dieser Bewegungsschwerpunkt dann mehr aufgekommen. Merken Sie da auch eine Veränderung in dieser Kita mit diesem Schwerpunkt hier? Wir hatten schon vorher das
0: Bewegungsangebot Laufen. Es war schon immer so, dass täglich, wöchentlich, Entschuldigung, eine Turnstunde abgehalten wurde. Die Veränderung, die wir merken, ist, dass wir uns auch als Pädagoginnen mehr trauen, weil wir halt sehen, wie die gelernten Sporttrainer, was die auch von den Kindern fordern. Das ist natürlich in der Erzieherausbildung, wird man natürlich auch auf Kinderturnen vorbereitet, aber es ist ja eine Breitbandausbildung, da wird es nicht so erschöpfend durchgenommen, wie wenn man ausgebildeten Sporttrainer hat, der dann auch mit dem Alter sich auskennt. Und äh, da haben wir viel gelernt, was die von den Kindern auch fordern, was die Kinder auch sich dann zutrauen nach diesen Sporttrainings. Äh, das war dann auch die Initialzündung für diese Fortbildung, die wir über zwei Tage gemacht haben, dass wir einfach praktisch unsere Kompetenzen noch weiter erweitern von den Kindern her, finde ich, sind sie immer gleich bewegungsbedürftig. <lacht> Wir haben jetzt auch noch keine Olympioniken gezüchtet, aber ich denke, es hat sich von der Bewegungsfertigkeit her was verändert und die Unfälle sind deutlich weniger geworden.
1: Also das merkt man wirklich, dass das weniger passiert?
0: Ja, also vorher hatten wir mal einen Unfall, wo wir dann auch einen Notarzt gebraucht haben, weil das Kind vielleicht jetzt nicht so ganz geschickt war und sich was zugetraut hat. Also die, die ist halt unsere große Rutschbahn raufgelaufen mit Gummistiefeln, die halt sehr rutschig waren und ist von oben runtergefallen. Und ich denke, das wird heute in der Form nicht mehr so passieren, weil die Kinder einfach besser auf sich selber achten können, weil sie es einfach in der Turnhalle sehen. Wie ist es, wenn ich so eine steile Schräge hochlaufe? Was brauche ich da? Da denke ich, würden die sich heute anders verhalten?
1: Da haben Sie zwei ganz wichtige Begriffe genannt. Erstens diese Selbsteinschätzung und auch das Zutrauen. Das Sportangebot, das bringt eigentlich viel mehr für die Kinder, als dass man sich ein bisschen besser bewegen kann, oder?
0: Ja, ja, es differenziert einfach die Wahrnehmung der Umwelt und aber auch der Selbstwahrnehmung und der Zuständigkeit für sich selber. Also, es ist nicht mehr nur Rückzug, ach, ich kann das nicht, oder totales Draufgängertum, sondern es differenziert sich halt sehr genau aus, äh, was traue ich mir zu, was traue ich mir nicht zu, was brauche ich für welche Bewegungen zum Beispiel, also brauche ich halt griffige Sohlen, um diese Rutschbahn raufzulaufen. Genau, also das differenziert auf jeden Fall das Kind und natürlich auch das Denken des Kindes.
1: Und genau deshalb darf es auch in einem kirchlichen Kindergarten wie dem hier auf keinen Fall fehlen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Beten ersetzt Bewegen nicht. Wir haben einfach das Glück, dieser kirchliche Kindergarten zu sein, weil dieses Haus und das Grundstück, auf dem es steht, ist ein Erbe von einem Herrn, der im Zweiten Weltkrieg seine zwei Söhne verloren hat und dann seinen Besitz, den er ja seinen Kindern nicht mehr vermachen konnte, der Pfarrei als Stiftung gegeben hat, mit der Auflage, einen Kindergarten drauf zu bauen. Und ansonsten denke ich, hat ein kirchlicher Kindergarten keine anderen Bedürfnisse oder Erfordernisse wie ein städtischer oder von einer anderen Weltanschauung.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Geschichte von diesem Kindergarten erzählt, die Zusammenarbeit hier andererseits mit dem ISV Leim. Durch den Sportverein schafft man ja auch so ein bisschen die Verankerung dann im Viertel, oder?
0: Ja, es ist jetzt nicht ausschließlich der Sportverein. Wir haben auch ein Maifest jetzt äh, Mitte Mai. Da unterstützt uns der Maibaumverein Leim. Also ich finde es wichtig, eine Vernetzung hinzukriegen ins Stadtviertel rein, an andere Vereine, an andere Menschen, an andere Träger der Kultur im Stadtviertel. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen.
1: Bewegungsförderung in der Kita, das ist etwas, ja Vernetzung im Stadtviertel haben wir gerade gehört, das ganz, ganz viel bewirken kann, ganz, ganz viel bringen kann. Anna Omen ist Erzieherin, ist es für Sie äh, organisatorisch ein großer Aufwand als Team, wenn vielleicht Kolleginnen fehlen, Kolleginnen krank sind, die Turnstunde dann abzuhalten?
3: Ich finde organisatorisch ist eigentlich immer alles möglich. Wenn ähm, vom Rest des Teams auch alle mitarbeiten, dann spricht man sich ab, man plant den Tag und dann äh, geht auch die Turnstunde. Also da sehe ich kein Problem. Man muss sprechen können, man muss sich ähm, austauschen können. Und bei uns ist es das üblich, dass wenn die Eltern in der Früh ihre Kinder bringen, dass die sich direkt für die Turnstunde umziehen. Die Kinder wissen auch meistens, dass es donnerstags bei mir in der Gruppe zum Turnen geht und sind dann super motiviert und ziehen sich direkt die Turnschuhe an. Das ist mit den Eltern so ausgemacht. Das ist für uns eine unfassbare Entlastung falls der Personalmangel dann doch mal wieder einschlägt, das bedeutet, die Kinder kommen direkt in Turnklamotten und wenn es nötig ist, ziehen wir sie im Nachhinein nur noch um, aber ansonsten ähm, kann man dann
1: direkt sportlich
3: in den Tag starten.
1: Ich bedanke mich beim Team des Kindergartens St. Ulrich in Leim und hier bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp
1: Bewegung und Entspannung in der Kita. Ob bei einer Sommerolympiade als lebendiger Schneemann, bei einer Reise ins Weltall oder tiefen entspannt beim lustigen Tieryoga. Mit den Bewegungsspielen, Mitmachgeschichten, Ideen zum Hüpfen, Rennen und Tanzen in diesem Praxisbuch erleben die Kinder Bewegung in der Kita vielfältig und ganzheitlich. Fantasievolle Bewegungslandschaften laden die Kinder mit viel Bewegungsspaß zum Entdecken ein. Und die Entspannung nach dem Abenteuer kommt auch nicht zu kurz. Mit Yoga, Massagen und Wahrnehmungsübungen kommen die Kinder wieder zur Ruhe. Bewegung und Entspannung in der Kita ist bei Klett Kita erschienen und kostet 14,95 Euro. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.